0: KPIs não são as únicas métricas que você deve olhar, mas sim, mais uma vez, elas são as métricas-chave é, para indicar qual direção a empresa está indo, onde que quer chegar, e é, se está chegando ou não, e por que está acontecendo isso. Então, quantas, quantos clientes estão contactando a gente? É, quantos desses clientes estão, por exemplo, é, se tornando reuniões qualificadas? Então isso seria um primeiro momento para um KPI operacional.
1: Escute agora o Beancast, um programa de entrevistas da BI Machine, onde falamos de inovação e tecnologia na área de Business Analytics com quem mais entende do assunto. Meu nome é Ana Tezen, estou CMO da BI Machine e na edição desta semana vamos falar sobre KPIs de vendas, o qual tivemos a oportunidade de conversarmos com Fernando Hernandes, SDR da Plumes. O bate-papo foi conduzido pelo meu colega Robson da Costa, responsável pela área de canais da BI Machine. Vem comigo! Bom, olá pessoal, muito boa tarde a todos. O pessoal está entrando aqui na live. Bom... Sejam muito bem-vindos a esse webinar, onde nós vamos falar sobre KPI de vendas. Eu me chamo Robson, sou responsável pela área de canais e pela área de parcerias aqui na BI Machine. A BI Machine é uma startup desenvolvedora da, da maior plataforma de business intelligence da América Latina, onde já possuímos mais de 400 clientes e são mais de 90 parceiros estratégicos, incluindo já estamos presentes em seis países. E para estrear esse webinar sobre KPI, estou aqui junto com o meu amigo aí que conheceu agora, Fernando, ele é da Plumes. Fernando, se apresenta aí para o pessoal te conhecer.
0: Fala pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu sou o Fernando Hernandes, hoje... Eu sou SDR na Plumes, é, comecei minha carreira lá em 2016 é, na área de suporte aos clientes menores da Wirecard. De lá eu estruturei também uma área de pós-vendas e onboarding, só que foi em vendas em 2018 que eu me descobri mais especificamente na área de vendas outbound, é onde eu venho é, trabalhando a minha carreira. Tive uma passagem rápida também pela SB Marketing, uma agência de marketing digital que tem um modelo de negócio muito interessante, que é criar é, campanhas outbound para outras empresas, criar aquela máquina de vendas no um modelo de receita previsível. Então, consegui unir ali é, um pouco da minha experiência na parte operacional, também na estratégica, e hoje eu estou aqui na Plumes justamente para ajudar a empresa crescer cada vez mais. Hoje, nós já somos a maior empresa de CRM da América Latina, temos mais de 800 clientes, estamos ali em três países e espero poder agregar bastante aí sobre esse assunto de KPI de vendas.
1: Maravilha. Obrigado, Fernando. Bom, pessoal, a ideia mesmo desse webinar é nós fazermos um bate-papo, né, falar um pouco mais sobre KPI né, exemplos de KPI, então esse bate-papo vai ser dividido em, em três blocos. Né? Então a primeira é a parte de apresentação, né, onde a gente vai se apresentou, falamos um pouco mais de nós. Vamos falar em seguida sobre KPI, né, o que é um KPI, qual que é o objetivo de um KPI exemplos. Tá? Uh, depois vai ter ferramentas para fazer, que tipo de ferramentas fazem essa gestão, como por exemplo a ferramenta da Plumes e BI Machine, e depois nós vamos estar fazendo um encerramento, né, e qualquer dúvida que vocês tiverem, questionamento, vocês podem estar colocando no chat, aqui do, pela transmissão, então foi mais, é mais um bate-papo onde a gente vai estar trocando mais ideia e conversando sobre KPI, certo, pessoal? Beleza! <música> Então, vamos dar início uh, com o assunto KPI. Né? Outros chamam de, de KPI, até nós estávamos brincando <risos> antes, ah, vamos combinar de falar KPI, né? senão um entende como KPI, enfim. Então, uh, sobre KPI, né? KPI voltado para vendas. Tá? Bom, o que, qual que é a ideia de um KPI? De um KPI, tá? um KPI é, nada mais é do que um indicador-chave de performance, então, é onde uh, gestores né, vão estar tá analisando, vão estar tá controlando né, o seu negócio através desses KPIs. Certo, Fernando?
0: Com certeza. E a ideia aqui não é também falar o que são os KPIs corretos para cada empresa. Eu acho que cada empresa tem também é, a sua situação atual, é, cada parte da jornada da empresa tem KPIs diferentes, uhum. então a ideia é mais abranger de forma geral é, quais são esses KPIs em cada etapa da empresa. E claro, se você tiver alguma dúvida, por favor, é, compartilha aqui com a gente, que se a gente puder ajudar, com certeza a gente vai contribuir com isso.
1: Uhum. Legal. Então, pessoal, vocês vão colocando aqui qualquer dúvida que vocês tenham. Então, o objetivo mesmo de um, de um KPI né, é você estar tá analisando a sua empresa, estar tá analisando indicadores essenciais né, para o seu negócio. Então, entrando um pouco mais em questão de KPI, né, um KPI ele pode ser tanto um número como ele também pode ser uma porcentagem. Tá? Mas, claro, para te ti... Ter ali um, um KPI na sua empresa para te fazer a gestão do, de um KPI é super interessante e importante você primeiro ter um, um planejamento estratégico, né? Porque o, o, o KPI, eles são basicamente, são, são três tipos de KPI, tá? que é o KPI estratégico, tá? tem o KPI tático e também o KPI operacional. Uh, Fernando, tu quer comentar um pouco sobre o KPI estratégico? O que, que você tem aí para nos comentar?
0: Claro, claro, vamos lá. É, eu acredito que cada KPI, ele faça sentido numa jornada da empresa. Então, por exemplo, se a empresa está começando agora, bom, você não tem cliente, você está justamente buscando isso. Então, os KPIs que fazem mais sentido para esse momento da empresa... É justamente os operacionais. Como assim os operacionais? São aqueles que os especialistas acompanham. Então, por exemplo, entrando em outbound, o que, que seria alguns KPIs de outbound? Ah, o número de ligações seria uma, o é, número de reuniões agendadas, número de contatos, por exemplo. A inbound, por exemplo, no início de uma jornada ali da empresa. Então, quantos, quantos clientes estão contactando a gente? É, quantos desses clientes estão, por exemplo, é, uhum. se tornando reuniões qualificadas, então uhum. esse seria um primeiro momento para um KPI operacional, e claro, ele não deixa de existir conforme a empresa vai crescendo. Uma uhum. próxima etapa, por exemplo, seria, é, depois que você já tem formado ali um time abaixo de você, três, cinco pessoas, a gente está falando de um criar um KPI mais tático, né, ou uhum. também considerado como secundário, que seria o quê? Uhum. Mais uma vez, e no caso de outbound, ah, o número de campanhas, o número de e-mails enviados, o número de e-mails respondidos, quantos deles, de fato, o supervisor ali o coordenador é, transformou em SQL. Uhum. Então esses seriam alguns
1: pontos, por favor. Ô, Fernando, uh, então por exemplo o, o KPI operacional, né? Uh, ele é mais voltado para as atividades do dia a dia, né? A, a atividade é a parte operacional, né? Que tipo de KPI, uh, podem comentar aqui de novo, que tipo de KPI, por exemplo, é, é usado aí, né, como você trabalha na parte de SDR da Plumes, né, uh, que tipo de, de KPI vocês utilizam aí na parte operacional, por exemplo? Perfeito. Aqui na Plumes, por exemplo, a
0: gente tem é, como KPI operacional, ou seja, o que eu faço, o que os meus colegas que também são SDRs fazem, uhum. é, por exemplo, a gente tem aqui, é, o número de ligações diárias, então nós temos hoje 24 ligações diárias ou 120 ligações semanais. Uhum. É uma coisa que a Legal. gente faz justamente para criar volume dentro, do, de uma, é, dentro de uma série de campanhas de outbound. A gente estava uhum. falando também de número de reuniões agendadas, então quantas reuniões a gente precisa agendar durante a semana para chegar no final do mês e bater aquela meta. Então são alguns dos exemplos operacionais e claro, nós... Legal. É, visualizamos isso e tem ali o nosso coordenador que está é, acompanhando e está nos direcionando. Ah, essa campanha não deu tão certo? Então aí, ó, entra já um, um KPI tático. Ó, essa campanha não teve o número de respostas positivas que a gente gostaria, dada ao nosso histórico. Então, vamos lançar uma a mais ou duas a mais? Enfim, aí entra, por exemplo, essa parte que é mais de gestão. Hoje, por uhum. exemplo, Robson, quais KPIs que você, dentro da área de parceiros, visualiza?
1: Certo. Bom, na área de canais, a gente olha, basicamente, alguns KPIs a nível mais estratégico, tá? Que são, por exemplo, taxa de conversão, a gente utiliza muito. Até um outro ponto super interessante, pensando a nível de um funil de vendas, Tá? que é muito, é muito interessante estar tá analisando, que a gente olha aqui muito, uh, não só na área de canais, mas também na parte comercial aqui da BI Machine, uh, pensando num, num funil. Né? Então, o funil ele tem várias etapas. Né? Então, por exemplo, qual que é a taxa de ganho entre uma etapa e outra do funil? Né? Isso eu percebo, como a gente trabalha aqui com com BI, né, a gente percebe que não é algo que normalmente as empresas acostumam estar tá olhando. Né? Por exemplo, ah, eu tenho ali a minha taxa de conversão geral. Sei lá, vamos pegar ali um exemplo, 50% da taxa de conversão. O que, que é essa taxa de conversão? Eu apresentei a minha proposta para 100 empresas e 50 fecharam o negócio. Então, minha taxa é de 50%. Beleza. Mas olhando para o meu funil, as etapas do meu funil, né? Qual que é a taxa de ganho entre uma etapa e outra? Ou seja, será que aquele lead ele está entrando, uh, ele está entrando bem e depois ele é descartado, ele é descartado muito cedo? Outra outra questão muito interessante que nós analisamos: motivo de perda. Né? Por que, que ele foi? Por que aquele lead, aquela empresa, foi descartado? Será que foi falta de interesse, falta de orçamento, né? Então, são vários KPIs uh, mais voltados para nível estratégico, né? Nível tático, que nós ac acabamos acompanhando aqui na, na área comercial da empresa. Né? Esse uh... KPI
0: que você falou agora do motivo de perda... É interessante porque até agora a gente tinha falado apenas de KPIs numéricos, né? A gente falando Sim. de taxa de é, conversão, porcentagem, números de, de ligações e faz muito sentido também falar que o KPI não necessariamente ele tem que ser só numérico, né? E justamente que nem você falou motivos de perda é um deles.
1: Exato. Uh, perfeito. Então o número de perdas, não, o motivo da perda. A etapa, de, a etapa do funil que, que foi perdido, churning, né, outra questão muito importante. Então, esses tipos de KPI que eu estou comentando agora são KPI mais estratégicos. Né? Então, que nem o Fernando comentou antes, tem o KPI operacional, que ele serve lá para te estar tá olhando as atividades né, daquela área. Depois disso, eu tenho o KPI tático, que ele é normalmente ele é visualizado por gestores e supervisores daquela área e esses KPIs estáticos, né, eles dão apoio aos KPI estratégicos e daí normalmente o, o KPI estratégico ele é olhado a nível de diretoria, né, uh, para ver acompanhar como é que está indo a sua empresa. Tá? Então um outro exemplo, um exemplo bem bem básico, né, faturamento, né? faturamento é um exemplo de um KPI a nível estratégico. Né? Como o Fernando comentou aqui no início, não existe o KPI, uma, uma, como é que eu vou chamar, uma, uma receita de bolo ideal para cada KPI. Então, por isso que é super, super interessante cada empresa estar tá olhando o que, que é interessante para a sua operação como KPI, né, Fernando? Com
0: certeza. E em relação a isso, não é que você tem que só olhar esses KPIs, não são, KPIs não são as únicas métricas que você deve olhar, mas sim, mais uma vez, elas são as métricas chaves é, para indicar qual direção a empresa está indo, onde que quer chegar e é, se está chegando ou não e por que está acontecendo isso. Então, entrando mais uma vez nessa parte estratégica que o Robson falou, é, então, ah, se a gente cresceu, se a BI Machine, se a Plumes cresceu, é, 50% de um ano para o outro, é um número legal, é um número legal, bacana, mas e aí, por que que cresceu? Então é justamente dentro de, dessas análises, é, mostrando ali quais canais, por exemplo, que é uma, um KPI muito interessante, estratégico, então Verdade. o inbound está funcionando, o outbound, a gente está falando de revendas, por exemplo, a gente está falando de, per, de parceiros, o que está funcionando e como que a gente, é, aqui na a gente chama de double down, né? Como que a gente investe mais nesses canais para continuar um crescimento é, mais rápido, um crescimento escalável, um crescimento no qual o custo ele tende a ser menor do que em outras é, em outros tipos de aquisições de clientes. Uhum. Então, esses são alguns pontos é, legais de serem comentados também.
1: Uhum. Até a semana passada eu estava conversando com, pegando o gancho aqui, conversando com uma indústria e aí um exemplo é que, que eles me citaram que um, que um KPI que eles utilizam é a penetração no mercado por região, né? Então por exemplo, ah beleza, como é que eu vou fazer para colocar o meu produto lá no supermercado, na bunda do supermercado, né? Então, eu tenho meu produto lá no mercado, mas e como é que está esse meu produto, a penetração desse meu produto por região? Então, ah, a, a, a minha meta é fazer 15 mil em pedidos por mês, tá, mas se um vendedor só tirar 15 mil já está bom? Não. Então, por isso que é, é interessante nesse cenário daquela indústria, né, eles utilizam o KPI para estar tá olhando qual que é a penetração por região. Percebe? Perfeito.
0: É, até saindo um pouco de KPI agora, rapidamente só para bater na questão de métricas também, tem um livro que é recomendado na área de vendas que é, chama The Sales Acceleration Formula, do Mark Roberge, que é um dos fundadores do HubSpot. O que ele Sim. fez foi justamente metrificar todo o processo de vendas, desde as características do vendedor, até é, como você faz um onboarding que seja de fato efetivo, até qual que é o melhor processo de vendas, enfim, ele faz tudo isso, no livro tá falando lá, recomendo para todos. Isso quer dizer, o que eu acabei de falar, por exemplo, das características de um vendedor que é mais bem sucedido dentro da empresa dele. É um KPI? Não é um KPI, mas isso não quer dizer que você tem que olhar só os KPIs. Mais uma vez, os KPIs são os os indicadores chaves, mas você tem que olhar todas as métricas, até porque aquilo que não é medido não pode ser mudado, não pode ser melhorado. <música> né, de qual jornada de, da, da empresa você está? É, eu, particularmente, é, não só por ser da Plumes, mas eu acredito que, por exemplo, o CRM ele é uma ferramenta que tem que estar desde o dia 1 um ali dentro da empresa. Ah, por quê, Fernando? Mas isso, isso, eu sou o único vendedor daqui. Beleza, ah, eu consigo guardar isso na minha cabeça, eu consigo guardar isso no papelzinho, tudo bem. Mas daqui seis meses, como é. que você vai, por exemplo, saber é, quais são os principais motivos de perda? Ou quantos clientes você falou? Ou quais são os segmentos de cada empresa quais os segmentos que, é, de empresa que a sua solução consegue entregar é, e agregar mais valor. Então, entrando um pouquinho nisso, é, eu acredito que o CRM ajuda muito nessa questão de metrificação, desde o dia 1. E aí, claro, se eu estiver falando alguma besteira aqui, Robson, por favor, é, <risos> me corrija, <risos> mas... É, passa passando ali algumas etapas, por exemplo, ah, você estava em uma pessoa, agora você tem uma coordenação, agora você se tornou gerente, você tem 5, você tem 10, tem 15, 20 pessoas abaixo de você. Isso, por exemplo, gera um número de dados muito grande, que aí no caso, um, um, o CRM pode até te dar esses dados, ou pelo menos alguns deles, mas ainda assim é muita informação para ser processada. Uhum. Então, Particularmente é o que eu acredito que aí chega o momento da jornada de uma empresa onde ela precisa de fato peneirar esses dados e transformar dados de fato em informações que é ali a proposta de valor da BI Machine. Então até queria entender qual momento dentro dessa jornada é, você acredita que é, você precisa de uma solução como a sua.
1: Uhum, perfeito. Bom falando aqui, então da, complementando a questão do CRM, é super importante as empresas terem um, um CRM para fazer a gestão. Né? Até tu, ter o controle do funil de vendas, né? você ter a taxa de conversão, até em questão de produtividade. é né? Uma outra questão muito interessante, uh, por exemplo, para estar analisando uh, um KPI de venda, é, quanta, quantos dias faz que não é feito mais um contato com aquele lead. Ou seja, muitas vezes o lead está em uma fase de negociação, porém ele está lá estagnado. Né? Então, cara, quantos dias faz que aquele lead não é mais contatado? Tá? Porque tem uma, uma grande diferença, existe uma diferença entre KPI e métrica. Né? Tem até uma frase que é mais ou menos assim, que tudo o que você mede são métricas mas uh, nem todas essas métricas são essenciais, né? somente os KPI que são uh, mais essenciais que viram KPI. Então, as métricas você tem, né? mas só o que é essencial para a sua operação vira um KPI. Né? Então, aí que entra a nível de BI, por quê? Uma plataforma de BI, como a, a BI Machine, ela vai conectar, por exemplo, no, no sistema da Plumes ou algum outro RP, enfim, vai conectar no sistema e vai gerar, ou seja o próprio cliente ele mesmo pode criar os seus KPIs, né? E o próprio cliente vai poder estar fazendo a gestão da sua empresa através de um BI. Então tu vai ter os dados inseridos lá no CRM. Só que pensa, às vezes tu vai ter que tirar relatórios, né? Dois, três relatórios, passar por uma planilha, ficar planilhando isso. Com um BI, você abre o teu BI pelo mobile, por exemplo, e aí tu já tem os teus KPIs prontos. Né? Então, o próprio BI machine, já conectado no, no CRM da Plumes, ele gera esses KPIs essenciais. Mas, Robson, aqui no meu negócio eu preciso ter um KPI que vai, sei lá, vai pegar alguma... a região que tem menos taxa de conversão, por exemplo. Então, o próprio cliente pode montar essa, essa análise, esse KPI, né, ou a própria BI machine, machine cria. Então, né? então, fazendo um resumo, né, aqui que eu vejo, né, fazendo aqui uma comparação com outras empresas, o que, que a maioria das empresas utilizam eh, de KPI? Taxa de conversão, né, para te estar tá analisando a, a taxa de conversão das suas vendas, questão de atividades, né, produtividade, quanto, normalmente, quanto mais atividades você faz naquele lead, a chance de tu ganhar, a chance de tu converter ele é maior, né então o um número de atividades, tá? motivos de perda que a gente comentou antes, né? em qual etapa o lead estava, quando foi perdido e qual foi o motivo. Outra questão muito importante, é um KPI, pelo menos na, na minha visão, é o um no-show, né? Vocês aí do, do, do SDR, acho que tem a questão do no-show também, né, Fernando? Sim, Ou seja, sim. Ou tu, tu marca uma reunião, é agendado uma reunião e aí a pessoa não comparece. Né? Ou seja, Perfeito. aquele tempo lá que, que tu ficou esperando, né tu podia estar tá, uh, ligando, fazendo follow-up, enfim. Tá? Então, a taxa de no-show é um outro KPI que é muito utilizado normalmente na parte de vendas. Churn, né? uh, né, que a gente comentou aqui também, o churn, ciclo médio de vendas, enfim, é mais ou menos por aí que vocês utilizam aí, Fernando, na parte de SDR, né, no show. Perfeito. E,
0: e eu acredito também que tem ali uma, uma questão de KPIs que a gente pode até entrar em empresas SaaS e não SaaS, né? ou uhum. seja, empresas que são softwares, que possuem uhum. receita recorrente, e indústrias, por exemplo, ou, ou empresas que entregam é, por exemplo, algum produto físico. É, um dos pontos que faz sentido falar é que, por exemplo, uma empresa SaaS, ela vai ter duas métricas que é, uma indústria, ou mais uma vez, que uma empresa que vende produto físico não uhum. tem. Primeiro que é o churn, porque o SaaS ele é recorrente e, o, e a indústria não. E o outro é justamente essa essa parte de churn, uma indústria principalmente indústrias, por exemplo de máquinas, indústrias que possuem é, que vendem produtos é, com ticket médio muito elevado, por exemplo ele não tem é, ele possui um ciclo de média um ciclo de venda longo, um ticket médio alto mas ele uhum. não possui recorrência via de regra, eles não possuem recorrência então uhum. é interessante também visualizar o que que dentro do seu segmento o que dentro da sua empresa, é, faz sentido ser analisado e o que não faz?
1: É, é justamente para não criar ponto cego, né? Por isso que tem justamente. esses três níveis de, de KPI, né? Então, onde cada área vai estar tá olhando aquele KPI, né, KPI específico <risos> uh, para a sua área, justamente para não criar pontos cegos. E aí, de novo, ah, mas que tipo de KPI eu vou usar? planejamento estratégico, né? Dentro da sua operação, por exemplo, nós temos um, nós temos um, um cliente nosso que eles acabam analisando um KPI, uh, que é o número de, de consórcios que eles fazem. Então, assim, é um exemplo bem simples, né? Mas uh, não é utilizado isso comum. Então, por isso que tem que ter esse planejamento estratégico. <risos> O, temos uma pergunta aqui, o Cláudio Júnior, uh, quando vou abordar um cliente que ainda não possui KPI quais, quais os principais KPIs que vocês indicariam para uma empresa de varejo? Beleza. Beleza. O, tu quer comentar, Fernando? Eu,
0: eu gostaria de comentar é, que ele está falando de uma prospecção, né, que é um pouquinho mais do, do que eu faço aqui. Perfeito. Então, quando você... É, vai falar com o cliente e ele não possui esses KPIs, eu acho que justamente é, uma venda ela tem que agregar valor de alguma forma. É, a gente já foi à época de agregar é, valor só depois que o cliente compra. A gente tem que ir agregando valor em toda a jornada do cliente. Até porque ele vai estar comprado antes de comprar o seu produto. Seja a partir de, de alguma conta teste, seja a partir de conhecimento que você transmite para ele. Então... É, nesse caso, Cláudio, o que eu particularmente faria era justamente é, mostrar para ele como é a falta de KPIs hoje pode prejudicar a operação dele, então, bom, você hoje não sabe, é, você não tem algumas métricas que, então como que você, é, por exemplo, criar algumas perguntas mesmo de problemas? É, levando em consideração o spin selling, né? Situação, problema, implicação e necessidade. Então, é, qual a situação que você está hoje? já ah, não tenho KPIs. Problema. Então, beleza. Qual que é... Então, o que que você vê? Como que você é, cria suas metas? Putz, é, a empresa tem que crescer, mas não tem isso. Não, tá bom. Então, você não tem essas métricas. Como que você vai criar as oportunidades para que você chegue naquela meta? então Percebe que com esses tipos de perguntas, é, você vai começar a, a fazer o cara coçar a cabeça. E aí, é justamente onde você vai começar a agregar valor. Bom, é empresa de varejo, então provavelmente, como eu falei, não tem recorrência. Então, para quem você vende? Você vende geralmente é, para muitas... É, desculpa, você vende um, um volume muito grande é, do seu produto para para os clientes ou é pouco? Então você passa a entender um pouco melhor qual que é a situação, qual que é a dor da pessoa, para ir sim já agregando valor, cutucando ele, para depois de fato falar, então ó, faz sentido a gente falar do KPI de volume por empresa, ou por exemplo, é, você hoje está na região sudeste, como foi o exemplo, do que o Robson tinha falado sobre regiões, faz sentido a gente falar de expansão em alguma outro, em algum outro, alguma outra região ou faz mais sentido a gente crescer dentro da região sudeste, por exemplo, que onde você já tem bastante, expandir ainda mais aqui. Então é esse tipo de perguntas que vai fazer com que ele abra a situação dele e mais uma vez as pessoas pensam que é, vendas é você falar, vendas é você ouvir. Então, quanto mais informação você conseguir é, tirar dessa pessoa, mais você vai conseguir ajustar o seu pitch para ser mais preciso. É, em relação a KPIs de empresa de varejo, particularmente, eu iria mais nessa, nessa, nessa forma de, de abordagem, entendendo a situação dele. Mas, Robson, aí na sua experiência, você tem alguma... Algum KPI na empresa de empresas do segmento de varejo que você acredita que faz Sim. sentido ser citado?
1: Sim, uh, normalmente, né, olhando a nível de BI, uh, normalmente empresas de varejo o que, que eles costumam estar tá olhando até para levar isso numa abordagem, né? Uh, como o Fernando comentou, é trabalhar bem nessa questão de, de dor que o cliente tem, né? Identificar a dor que ele tem e um exemplo de KPI que é muito usado. Uh, durante o dia né? por exemplo, sabe? a empresa fica aberta durante 8, 10 horas qual que é o horário que tem mais movimento né? ou o horário que tem menos movimento porque algo já foi identificado através do BI uh, que a empresa abria a, a loja às 9 horas da manhã e fechava às 7 da noite só que às 7 horas da noite tinha muito movimento e às 9 horas da manhã tinha praticamente nenhum movimento então nós colocamos lá um BI e a gente identificou ó é mais vantagem você deixar a tua loja aberta na hora do meio dia por exemplo ou mais tarde porque tem mais movimento né outra questão o horário da semana também é muito usado ah eu tenho um dia da semana que não tem muito movimento por exemplo na quarta-feira isso vai analisar através de um BI então na quarta-feira é fazer alguma promoção né de, de de algum produto algo nesse sentido além, claro, do, dos mais básicos, vamos chamar assim, que, quanto que foi o faturamento, né, seguindo o faturamento que, que eu estou hoje, né, uh, no, dia, no dia. Será que, seguindo essa tendência até final do mês, eu vou bater a meta que eu tenho? Então, o próprio BI, ele faz isso, né. Então, até, inclusive, a gente tem já alguns templates já de BI que vai mostrar isso. Ó... Oh, uh, diretor, responsável comercial. Se, seguindo o ritmo que você está hoje, cara, vai chegar lá no final do mês e tua meta não vai estar batida. Né? Então, precisamos vender mais. Ah, mas de que forma vamos vender mais? Trabalhar, de repente, alguma campanha de marketing ou o ticket médio? Será que o ticket médio está muito baixo? Vamos fazer uma... agregar um outro produto junto na venda? Né? Então, são alguns exemplos de KPI que as empresas... Da, da área de varejo utilizam né?
0: mas olha que métrica interessante que um BI traz para a empresa, porque quando você citou a questão hum. do horário, por exemplo, não é uma coisa tão lógica para mim particularmente <risos> é, não sei se é porque eu não sou também mais uma vez do, do seu segmento mas olha que interessante você com, com uma, uma solução de, de BI, você consegue ter um insight que você provavelmente não teria Anteriormente, você consegue uhum. nesse caso com o mesmo investimento, mesmo custo que você tem ali, com funcionários com a loja aberta, passar de ao invés de ser das nove às sete, meio-dia às nove da noite, por exemplo, você consegue ter um, um maior resultado com a mesma operação. Então, pô, eu particularmente, gostei bastante desse, desse exemplo. Legal. Tem mais pergunta aí, galera? Se tiver aqui, por favor manda, que, que essa mesmo eu, eu gostei bastante.
1: Legal. Uh, então, aproveitando, é, alguns exemplos, né, que, que, que o Cláudio Júnior comentou aqui de, da área de varejo, né, mas cada, normalmente cada segmento, cada área, ele tem ali as suas dificuldades, né, uh, assim mesmo como, por exemplo, até projetos na área de GRH, área de indústrias, enfim, né, então, cada área vai ter ali o seu gargalo, a sua dificuldade, né? Então, para isso que a questão dos KPIs, dos KPI, né? Ele é mais Sim. interessante. Uh, justamente para ti não ter ali um ponto cego, tá? Com certeza. Uh, beleza. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida. O Fernando quer complementar mais alguma coisa? Quer trazer para nós mais alguma uma questão que tu acha interessante?
0: Bom, é... Eu estou batendo bastante nessa questão de métrica, justamente porque é a partir delas que você vai conseguir é, estruturar é, de forma mais firme os seus KPIs. Porque, bom, se você não é, consegue, se você não bateu uma meta ou superou sua meta, é importante você saber qual o porquê desse motivo, né, então tem cada, cada é, KPI, seja ele operacional, ou seja o que a pessoa da ponta tá fazendo, até os táticos, que são aqueles que os coordenadores, os supervisores estão olhando, e é o que traz ali é, o motivo de você ter chegado e atingido aquele KPI estratégico ou não é é muito importante, então, a questão do, da BI Machine, de você ter uma ferramenta de, de BI que vai te ajudar a, a, a transformar dados, que nem foi esse caso, em informações. O CRM, que é uma, um software voltado para vendas, onde você tem todas as informações, desde o cliente até a empresa, até a etapa da negociação, onde onde no processo está funcionando, onde não está, o que que está legal, o que que não está, o que que tá precisando melhorar. Então, mais uma vez, aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Então, é um ponto que é, as empresas, desde o início, desde a estruturação, até quanto mais complexas elas ficarem, é importante investir nisso.
1: Uhum. Perfeito. É um, um produto complementa o outro, né? Então, Sem dúvida nenhuma. O próprio CRM, acredito eu que a grande maioria das pessoas que estão aqui nos acompanhando possuem um CRM, né? E nós da BM a gente entende o quão complicado ou muitas vezes complexo ou fica dependendo de outras pessoas para gerar indicadores. Então a própria plataforma de BI acaba complementando uh, esse CRM, né? o CRM da Plumes ou. Caso a empresa tenha algum RP, algum outro sistema, também pode fazer essa, essa conexão. E tem até um, um caso bem interessante, uh, ainda aproveitando a, a questão do varejo, que agora eu me lembrei. Nós colocamos o, a plataforma BI Machine num, numa linha de varejo, que eles possuem muitas lojas. Né? E o fluxo de caixa variava muito né? não tinha uma previsão certa do fluxo de caixa, porque essa rede de loja trabalha com pagamento em carne né, então as pessoas vão lá na loja pagar com carne, né? o que Sim. acontecia, por isso que oscilava muito então, através do BI, cara, olha só que incrível, a gente colocou uma previsão do tempo dentro do BI cara, mas como assim uma previsão do tempo relacionada a caixa? O que, que acontecia? Normalmente, quando chove, as pessoas não iam até a loja para pagar o carnê. Porque às vezes, ah, eu vou, não vou pagar hoje, vou pagar amanhã ou outro dia. Então, colocando a previsão do tempo, por exemplo, dentro de um projeto de BI, essa empresa de na linha de varejo teve uma maior assertividade na questão de fluxo de caixa. porque Quando chovia, as pessoas não iam pagar o carnê, né? Então, claro, para eles lá, como é uma, uma rede um pouco. uma rede grande de varejo, eles acabavam sempre pedindo dinheiro para o banco, enfim, fazendo as questões financeiras dele. Então, eles acabaram tendo uma maior previsibilidade do seu fluxo de caixa através de um clima-tempo. Né? Por exemplo, o tempo, por exemplo. Né? É, o cara vai conversando e vai lembrando de uns casos aqui. né?
0: Eu gostei desse case, eu gostei é. também. Muito interessante.
1: Então, colocando assim, vamos, agora estava pensando, bah, vamos dar um exemplo, então, de KPI operacional, né, operac um KPI operacional, um KPI tático e um estratégico, por exemplo. Eu quero aumentar minha base de clientes, né? Então, um KPI, por exemplo, primário, é o número de novos clientes que tu vai ter. Isso é um, um exemplo de KPI, né? Então, para isso, sei. tu vai adotar uma estratégia de embalde, por exemplo, embalde marketing, né? Para controlar isso através do, do CRM. Então, você vai precisar acompanhar o que? a geração de leads, que é um outro KPI, e a taxa de conversão desses leads. Então, é um exemplo, né, uma historinha curta, trazendo como exemplo é, esses três níveis de, de KPI. Tem uma pergunta aqui, o Ricardo Lima ele colocou o seguinte, quais KPI tenho de olhar para começar a estruturar um departamento de Sales... Ops na operação? Fernando, a pergunta acho que é, é
0: para você. Essa pergunta é boa, gostei. É, eu, particularmente, acredito que, bom, o seus Ops é justamente para aprimorar, para é, tornar melhor todo o processo comercial e dar insumos também para os vendedores. Então, alguns dos KPIs que eu acredito que faça sentido é, olhar é primeiro, o ciclo de venda. Então, qual que é o ciclo de venda, é, dá para reduzir, não dá para reduzir, o que que, é, quais são as etapas dentro do processo comercial que é, tem a maior quebra, então, se tem a, a, a menor conversão, então, do, da, da, por exemplo, da, chegando o lead de inbound, é, você agendou a reunião, o Closer foi lá, fez a apresentação, na envio de proposta é onde está engargalando. Então, tudo bem. Então, como que a gente pode fazer para melhorar ou para tirar esse obstáculo? Qual O que dentro dessa parte, essa, do envio da proposta, está atrapalhando? Será que é a apresentação que deveria ter essa proposta junto? Ou será que é, o valor, talvez, da sua solução ela é mais alta, então você deveria qualificar melhor ali na ponta, porque isso não, ele não vai aparecer gritando para você, né? é, você vai ter que realmente buscar, a não ser que você seja a BI Machine ali, mostre a previsão do tempo e mostra <risos> que você é, essas é, essas ligações, mas é, é justamente isso, buscar esses dados, entender onde ali dentro do, do, do processo comercial, as etapas estão com menos conversão, buscar melhorar isso, é, essa parte do ticket médio é interessante, essa parte da qualificação do cliente. Então, será que está qualificando direito? Porque sempre tem aquela questão do, do, de quem está na ponta querer agendar essa, essa demonstração o quanto antes. Verdade. Mas, é ao bom. mesmo tempo, não é algo que o lead talvez esteja pronto. Então, faz mais sentido você ali na ponta ser mais criterioso e falar, olha você não está na hora de compra você não está no seu momento de compra ainda vamos conversar daqui a seis meses, eu vou entrar em contato com você daqui a seis meses, a gente vê é, se você está mais preparado e aí sim passar para um closer, para alguém que vai fazer essa apresentação é, com o, esse lead mais preparado
1: é, e, a, a, aproveitando, desculpa Fernando, até aproveitando é, porque até dizem, é mais barato você descartar o lead antes da tua entrada do funil, do que chegar lá no final do fechamento e tu ver vê, bah, o cara não tinha fit, ele não tinha orçamento, enfim né? então é, é bem como o Fernando comentou, então às vezes é vantagem tu descartar ele lá no início, do que chegar lá no final do teu funil passar por todo o processo comercial e aí o cara ser tá descartado apenas o Fernando
0: Perfeito, perfeito. Então é isso, Ricardo. Eu particularmente olharia o processo como um todo, entenderia ali, eu iniciaria com a questão da conversão por etapa e a partir dali, criaria insights para melhorias. Algum, até um ponto aqui que não, não é um, chega a ser um KPI, mas que pode ser uma dica, por exemplo, que eu já vi em alguns ops é você gerar conteúdo para os seus vendedores então, por exemplo, se você vai criar uma campanha ali, ou se você atende muito um segmento como varejo, por exemplo então o ops mesmo é ajudar entregando conteúdos relevantes para o vendedor para que quando ele fale com esse segmento específico, a taxa de conversão dele seja maior até para ele entender mais então seria algum, um ponto que, que eu vejo que faria sentido
1: Boa, legal uh, Maravilha, Henrique Henrique bah, desculpa, desculpa, não vou <risos> saber pronunciar o nome. Lübeck. Como definir KPI, KPI em meio à pandemia? É, de novo, é, normalmente sempre temos que olhar com o objetivo do que, que você quer, né? Qual que é o objetivo da tua operação? É conseguir novos clientes? É reduzir custos? É estar é tá enxugando algumas despesas? Então, tu define qual que é, vamos chamar assim, o, o, o teu planejamento estratégico e aí, em cima disso, tu vai olhar o que, que é uma métrica, ou seja, é um número e o que, que aquele número vai te dizer. Cara, esse número aqui é importante para a minha operação? Sim, esse número é importante. Então, ele acaba estourando o KPI. Percebe? Okay.
0: Pode falar, desculpa.
1: Percebe? Então, é mais ou menos nesse sentido, Tá? Então, todo o KPI que ele é relevante para o seu objetivo, para a sua empresa, é ele que você vai ter que olhar.
0: Eu vejo nesse caso também da, da pergunta do Henrique, por exemplo. É, então, a gente falando de KPI de vendas aqui, a ah, taxa de conversão por canal, por exemplo, número de negócios fechados, reuniões a, agendadas. Dentro da pandemia.. É, você tem que também levar em consideração é, momentos da economia. Então, por exemplo, nós tivemos um lockdown aqui em São Paulo no mês de março, se não me engano, salvo, salvo engano março abril. Então, isso é algo que prejudica as nossas, nossos, o, o atingimento dos nossos KPIs porque teve uma força maior que impediu que as vendas é, mantivessem um padrão, por exemplo. Então, é, nessa fase de incertezas, é, você mantém os seus os KPIs que vocês já estão olhando, mas olhar algumas métricas é, externas também, para verificar se, bom, aqui tem um erro de processo, tem um erro é, da nossa previsão de vendas, ou é realmente algo que a gente, que, por exemplo, a gente não fechou no mês de abril. Mas provavelmente com a retomada da economia em maio, junho, isso tende a repor ali. E colocar isso dentro, em, na, colocar em consideração também. Então é um, um ponto ali, um complemento que, que eu falaria também.
1: Até para te estar tá olhando se a maioria dos teus listos estão vindo através de inbound e outbound, né? Então através Sim. ali tu vai colocar mais força também, né? Até tem muitas empresas que acabam, por exemplo, pegando. Uh, o CRM da Plumes e conectando com o BI através do Google Ads, por exemplo. Né? A gente tá olhando, ah, eu fiz uma campanha de Google Ads, a taxa de conversão foi, sei lá, foi a taxa de clique, a taxa de conversão foi 30%, e esses 30%, 15% viraram venda, por exemplo. Né? Então é um, um outro exemplo que o BI acaba ajudando as empresas conectando o CRM da Plumes com o Google Ads, por exemplo ou conectando o CRM da Plumes com o RP, enfim.
0: Com certeza. E por que, que a gente está falando aqui muito da, dessa questão de CRM, de BI, da Plumes, da BI Machine? É, nós enxergamos muito valor mesmo em relação a ter essas duas ferramentas trabalhando para você, para a sua empresa. Tanto que hoje é, a BI Machine é, tem integração nativa com o Plumes justamente para que você consiga ter mais efetividade como, como os exemplos que o Robson falou, por exemplo, de. É, a gente está falando de clima, tempo, a gente está falando de horário é, de, de, de funcionamento e de venda, onde você vai ter uma maior ou menor é, conversão. Esse é. é essas ferramentas junto essas soluções agregadas, ela consegue te trazer ali um ROI, né, um retorno sobre investimento muito maior, ainda mais falando de empresas que estão é, em alta escalabilidade, estão escalando, estão crescendo de forma rápida. E você não tendo algumas, algumas soluções, algumas ferramentas como essa, por exemplo, atrapalha justamente para no futuro, quando você ter que fazer isso e precisar começar do zero numa etapa, numa jornada onde você já tem escalabilidade, onde você já tem muitos clientes, isso pode ser bem mais difícil para você estruturar e pode mudar bastante os processos comerciais. Então, é, até por isso, eu acredito que faz muito sentido esse webinar, faz, faz sentido a gente trazer essas informações do que um CRM pode fazer para a sua empresa. No caso da tomar, automatizar... Processos comerciais, a gente está falando de colocar a proposta dentro mesmo do próprio CRM. Por quê? Porque o maior, o problema número um dos, dos CRM, por exemplo, é engajamento. Por que engajamento? Porque tem esse negócio de deixar, anotar, no, no, deixar na cabeça, anotar no papelzinho. Só que quando você tem uma proposta automatizada, você precisa enviar ela para dentro do CRM, isso obriga, por exemplo, o vendedor a utilizar o CRM. Você utilizando o CRM, você vai gerar dados. Você gerando dados, chega a, é, tendo uma, uma grande equipe, um, um número, pelo menos, considerável de pessoas, você precisa é, transformar esses dados em informações. E é onde a BI Machine faz esse trabalho espetacular de... de Pegar variáveis que você não pensava, por exemplo, que nesses dois exemplos que, que o Robson citou que eu achei muito bom, de verdade, até estou curioso, que até quero conhecer mais cases como esse, porque eu realmente achei sensacional. É, fora da caixinha mesmo.
1: Legal. É, a integração nativa com certeza ajuda muito, né? Não precisa ficar uh, procurando pegar API, baixar documentação, ficar analisando. Então... Por sermos parceiros, essa integração já está pronta, né? Eu acho que até, até na, na loja de vocês também já tem a, a integração lá, na lojinha de vocês, Perfumes. Uh, onde facilita a integração, né? O, o, o cliente só escolhe o que, que ele quer estar tá trazendo, ah, eu quero trazer nível de, nível de deal, né? Nível de negócios, nível de atividades, de tarefas, e o próprio cliente ou a Bi-Machine cria esses KPI, dashboards, gráficos, um mapa de calor, enfim. Né? É bem nessa, bem nessa linha mesmo, onde um acaba complementando o outro.
0: Tá? Pessoal, a gente está chegando na fase... Aí, eu ia falar isso agora. Eu ia falar que a gente estava chegando na fase final já. Então, quem tiver mais alguma pergunta, aproveita o momento agora,
1: tá bom? Beleza. Vamos lá, pergunta do Matheus. O Matheus e perguntou o seguinte... Quais KPIs vocês indicam analisar para empresas júniores da área de software que estão iniciando agora? Bom, é, acredito eu que essa aí eu posso te ajudar, Matheus. Por sermos também uma empresa de software, é, já temos aí bastante tempo no mercado, mas os principais que nós analisamos aqui, Matheus, é, a taxa de ganho do teu time comercial, qual que é a taxa Uh, que está vindo a, a, a o ganho a taxa de ganho mesmo né cinquenta por sempre manter o um número interessante o MRR né o quanto é a receita o quanto a, a tua receita cresceu de um mês para o outro é um outro exemplo ticket médio do teu produto é outro KPI se o teu se o teu ticket médio ele está tendo tendência a descer né ou ele está tendo tendência a subir teu, do teu KPI a gente entra a questão do número do churn, então tem até uma métrica bem legal que o número de churn é, quanto mais baixo digo, digo assim, 1, 2% melhor, né, então controlar muito o número do churn, churn é normal ter, tá, então se não tiver churn, tem uma coisa errada, né então <risos> churn é normal ter, só que claro tu vai controlar o churn não sair, não, não subir demais, né uh, o LTV Lifetime Value, outra coisa muito interessante, ou seja, quanto que essa empresa vai me trazer de retorno ao longo do tempo, e isso tu vai comparar com o CAC, né? custo de aquisição do cliente, ou seja, quanto que custou para mim trazer esse cliente para a minha operação. Tá? Então, por exemplo, se tu pegar o custo de aquisição de cliente, tá? ah, o custo de aquisição ficou em, ah, em 3 mil. Tá? e dividir por quanto que isso vai te trazer o LTV, né, Lifetime Value, o um número interessante para ti começar a ter escala é a partir de 3. Então, se tu pegar um número cac, né, dividido por LTV, cara, sempre tenta manter isso acima de 3, 4, 5, ou seja, se esse teu número está acima de 3, quer dizer que tua operação está legal, tua operação está redonda e a chance de tu escalar isso é muito grande e vai dar certo. tá? Então, são esses principais é, indicadores, KPI, que a gente vê, que a gente analisa aqui na BI Machine e nós achamos super interessante é, vocês também fazer isso. tá? Qualquer coisa, se tiver mais alguma dúvida, vocês podem estar também escrevendo por e-mail ou entrando em contato com nós que a gente pode ajudar vocês. Até inclusive, aproveitando como uma empresa de software que vou fazer um merchan aqui agora, né? Uh, a BI Machine tem o um programa de parcerias também, né? Então, como eu comentei lá no início, hoje nós somos mais de 90 parceiros, onde o próprio parceiro, ele tem a opção de revender, né? Ele tem a opção de ele entregar para sua carteira de clientes uma plataforma de BI. Seja como um produto agregado, né? Vender como um produto agregado ou vendendo como um BI Machine. Então, também fica, fica a dica aí para o Matheus. Uh, opa, tem mais uma ali, legal muito bom que o pessoal está interagindo Gustavo uh, colocou o seguinte, vocês têm KPIs financeiros também, integrados com software financeiro bom, uh, eu voltado para a BI vou responder essa sim, a gente tem KPIs na área financeira uh, um indicador que é muito usado, é, por exemplo pegando o nível de quantos receberam né? quanto que foi recebido por exemplo Tá? Quanto que tá, falta receber? Tá? São principais indicadores de quanto você receber, quanto foi recebido, quanto falta para receber, inadimplência, outro KPI. Né? Pensa, pensa um reloginho ali em vermelho, uh, verde e amarelo. Né? Troquei a ordem, mas enfim. Então, tu pensa o seguinte: o número de inadimplência ele não pode chegar a 30%, 25%. Então, eu configuro o BI, a plataforma a, configura o BI Machine para enviar um report, por exemplo, automático por celular, quando aquele KPI chegou no nível crítico, por exemplo, da operação. Tá? Outra coisa é, na área financeira que eu me lembrei agora. Dentro do BI, né, da, da plataforma BI Machine, por um exemplo, é, você consegue é, fazer uma simulação do teu fluxo de caixa. Então, por exemplo... Isso aqui é um, um case real, tá, de, de cliente. Então, por exemplo, a minha, minha está de ele tá em 30%, tá, mas o que acontece se minha inadimplência de aumentar 20% com o meu fluxo de caixa? O que, que vai acontecer? Então, o próprio BI Machine faz esse cálculo, essa projeção financeira. Mesma coisa na questão de vendas, tá, e se a minha venda diminuir 15%, ou aumentar 20%, como é que vai estar tá o meu fluxo de caixa? Ele vai subir ou ele vai descer? Então, normalmente, é bem relacionado ao quanto você pagar, quando receber, fluxos de caixa, nessa questão de KPI, de Gustavo. A gente tem até um projetinho bem legal de, de BI uh, voltado para a área financeira. Acho que vale a pena você dar uma olhada depois uh, com o nosso. Certo, pessoal? Acho que estamos já chegando aqui, tem mais uma do Guilherme, Guilherme Ávila, Robson. Uh, geralmente, quais são os principais pontos que você analisa antes de criar KPI? Quais são as perguntas que você geralmente faz antes de chegar no resultado desejado? Beleza. Bom, então quando a gente vai criar, por exemplo, um projeto de BI, né, um exemplo, uh, a gente sempre faz um levantamento de escopo. Ou seja, o que é interessante na operação do cliente? O que o cliente quer estar analisando? É ah, muito importante, por exemplo, para a indústria, que nem eu comentei antes, é a penetração no mercado. Né? Ou na linha de varejo é ter mais venda. Então a gente faz um levantamento de escopo tá? e em cima disso a gente vai começar a criar os KPI. Então, por exemplo, ah, para mim criar um KPI de ticket médio, o que, que eu vou precisar? Ah, vou precisar ter o faturamento e a quantidade de vendas, por exemplo. Tá? Então são dois dois campos, vamos chamar assim, são dois dados que nós vamos pegar e transformar numa informação, transformar num KPI. Tá? Então Normalmente é feito um levantamento de escopo, né, resumindo, entendendo a operação do cliente, o que o cliente quer analisar e em cima disso a gente vai levantar os dados. Onde é que está os dados? Os dados estão tá no CRM da Plumes? Os dados estão no RP? Como é que eu vou extrair esses dados? Seja através de uma integração nativa com a Plumes, ou através de uma de um SQL, por exemplo, do banco de dados. Tá? Então, a gente vai levantar esses, esses campos, esses dados, e a partir dali a gente vai gerar esses dados e informação, que é os KPIs. Tá? É o Guilherme é algo bem, uh, bem direto, assim, bem técnico, uh, mas tem que entender muito o lado do cliente, né? o que, que o cliente quer estar tá analisando para a partir daí você tomar criar os seus KPIs. Bom pessoal, eu acredito que seja isso Primeiramente eu agradeço a atenção de vocês por estar acompanhando nós até, até o momento Desculpa por não estar respondendo alguma pergunta que ficou pendente Mas a gente vai entrar em contato posteriormente para estar atendendo vocês, tá? Então, obrigado Plumes, obrigado Fernando por esse bate-papo, é uma coisa mais descontraída, então não teve apresentação, não teve nada, é mais para a gente bater um papo entender como é que a Plumes faz, como é que a Bi Machine faz o controle, então obrigado a todos por, por este momento e essa oportunidade.
0: Obrigado Robson pelo convite, obrigado Bi Machine. É, foi realmente um bate-papo bem bacana para quem é, tiver mais alguma dúvida também, eu me coloco à disposição ali no LinkedIn, pode me chamar lá, se eu puder ajudar, fico super à disposição. É, mais uma vez, reforçando que agora BI Machine também é, tem integração nativa com o Plumes, então é, você querendo é, melhorar ainda mais é, a sua gestão de dados dentro do Plumes, se você consegue ali é, de uma maneira fácil, rápida, é, já estar tá em contato com a BI Machine e já começar a, a trabalhar isso. Então, mais uma vez, Robson, BI Machine, muito obrigado pelo convite espero que eu tenha agregado aí para todo mundo que está assistindo também.
1: Legal. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa semana. Gostou deste podcast? Então não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E que tal continuar acompanhando nossos conteúdos? Acesse agora o nosso site e confira.